0: Всем доброе утро. Вы знаете, мне как бы вот в связи с этими праздниками пришло очень много различных вопросов касаемо, свет включу, касаемо того, празднуют ли ведьмы церковные праздники, одним словом. И как вообще относиться к церковным праздникам? Ну, наверное, поскольку я много раз сказала, что не нужно меня поздравлять с церковными праздниками, и что мне это раздражает на самом деле, потому что, во-первых, столько СМС, некуда девать, да, и вот эти все открытки, постоянно посылаемые, они мне уже на нервы действуют. И я говорю, я не праздную церковные праздники, не нужно мне постоянно их отправлять, пожалуйста. Вот мы вот видели, вот, есть вот такие маги. Ну, во-первых, магии они в сказках, на самом деле. Это сказочные персонажи. Это ведьмы. Ведьмы, ну, называйте люди силой, как хотите. Вот они как бы и поздравляют и на Пасху, и на какие-то эти крашеные яйца какие-то ритуалы дают и прочее, прочее. Дорогие друзья, как правило, это люди, которые к магии никакого отношения не имеют. Они ну, просто говорят, что имеют это отношение. На самом деле, да, у них есть последователи, конечно, у них есть, может быть, и больше зрителей, чем, например, у меня, может быть. Потому что, на самом деле, дураков больше, чем мыслящих людей. Поэтому ничего удивительного, что у подобных людей скажем так, больше, да, знающих, то есть мыслящих. Есть люди, которые себя называют мусульманами, но в то же самое время, например, идут, становятся крестными отцами и матерями ребенка при крещении. То есть это люди, которые абсолютно, ну, не умеющие мыслить, и недалекие, и не имеющие никакого отношения ни к одному из культов, они просто так поперемешали все в одну кучу точно так же как и мусульмане могут сказать что мы мы крестные такого то и спрашиваешь вы знаете это вообще то различные энергии перемешивать эти энергии ну невероятно невозможно это различные эгрегоры то есть различные силы это различные энергополе. как возможно например быть крестным или я, я не могу понять. Это все равно, как священник, скажем, будет участвовать в каких-то ритуальных песнопениях в вуду, и в то же самое время это ему не помешает прийти в свой приход и говорить, что нет Бога, кроме Отца, да, и Сына Его, Христос, и так далее. То есть это говорит о том, что люди абсолютно никакой религии, никакой силе не относятся, они вообще не знают, что это такое. Но... Просто, может, много прочитали, много услышали где-то там что-то и пытаются как-то, скажем так... Э Каким-то образом себя показать знающими людьми. И я еще раз говорю, что у этих людей есть вполне нормальное количество зрителей, потому что, еще раз повторяю, что у дурака всегда будут единомышленники, не умеющие мыслить люди люди, которые ведутся на бутафоре, их намного больше, чем логически мыслящих людей, которые, например, может быть, зададутся вопросом: а при чем здесь ведьма и Пасха, да? а при чем здесь. Человек, знающий, как бы одаренный, имеющий силу и кулич. То есть, при причем здесь это все? Это христианские атрибуты. Какое они отношение могут иметь к магии? Дорогие друзья, ничего общего ведьм, потому что там много всяких ритуалов, там не показывали. Иногда бывает, что там выскакивает, видишь, это все чушь, этот клоунаду. Правда, они уже поумнели, стали у меня брать очень много, скажем так, заумных фраз, выучили уже, тоже выдаются свои знания, что они вот пришли к этому выводу сами и так далее. Ну, что тут скажешь там? Я же не подписываю каждое свое слово и выражение, чтобы потом предъявлять на это свое авторство. Ну, как есть. Если ты становишься публичным человеком, хочешь не хочешь, у тебя будут красть, это нормально. Итак, дорогие друзья, имеет ли отношение вообще какая-либо ведьма или человек силой, хоть к чему-то христианскому? Нет. Если только в обратную сторону. Вот иконы черные, которые я вам показывала, да, иконы, которые, чья сила повернута в служение темным силам. Но, Хотя христианство тоже не светлые силы, если честно, потому что христианство пришло к нам огнем и мечом. и до сих пор огнем и мечом идет дальше как и любая религия да? убийство церемониальное убийство людей и прочее прочее точно такое же жертвоприношение своему богу как и было скажем в языческие времена к очень очень ну, культ темных и очень злых божеств потому что как правило божества которые больше принимали жертву огнем фруктами там, животными и прочее, они в любом случае не воспринимали человеческую жертву. пойдемте далее. Значит, христианские атрибуты и какие-то, значит... И вы знаете, самое смешное, это когда подобные люди выдают себя за практикующих. Ну ладно, не будем об этом. Имеет ли отношение... Магия христианству никакого отношения. И вот те, я уже об этом говорила один раз, если помните, белая магия, вот те ритуалы, те заговоры, которые заканчиваются во имя Отца Сына и Святого Духа, или во имя, не знаю, чего-то еще, это все переделаны языческие заговоры, это все переделаны древние заговоры славянской магии и не только. И есть даже элементы Вуду в этих заговорах. Сейчас есть возможность все поперемешать, все из чего-то что-то создать и так далее. Поэтому точно так же было и в древние времена. Кроме того, ведьма может поесть за своих детей, может переживая, может не желая тратить время на вот эти все преследования и атаки, могли делать вид, якобы они лечат от имени Бога. Но сами знали прекрасно, как они лечат и какие силы ему помогают. Но при этом, когда они уходили, вот их дети, может быть, малограмотные, они особо как бы не, не вникали в это, что это за заговор. Ну вот, вот, вот я так лечу, и все там бабушка учила, мама учила, не знаю почему, чего, просто читаю. И вот за счет своей силы они действительно лечили, хотя слова были во имя отца и сына. Ну, но в этом случае работала сила человека тут даже не заговор был при том следующий момент невозможно путать две силы видовство идет из древних веков видовство не имеет никакого отношения к христианству более того христианство запрещает ведовство и предостерегает всех кто этим занимается и так далее то есть считает это все это происки сатаны и так и тому подобных духов, забывая о том, что ведовство существовало еще задолго до появления христианства и задолго до появления вообще понятия сатана. Видовство это элементарное жречество, и дети тех жрецов, которые то сбегали, прятались в лесах то им приходилось как бы отказывать в помощи или закрыто скрывать себя, потому что боялись расправы христианских фанатиков. В итоге их дети начали продолжителями всего этого. И вот как бы возвели их в такое вот понятие нечисти, в понятие анти анти антихристианства и так далее. И в итоге заклеймили одним словом, всякими не очень подобающими словами, выражениями, выдав их за какую-то страшную силу, которая способна искалечить там, человека. И почему-то все направлено во зло, им, ну, им так кажется, они считают. Поэтому ведовство, будучи силой нехристианской, запрещенной христианством, будучи антиподом христианства, будучи борцом с христианством вообще со всякой религией, не воспринимающей рабские религии, она не может никак сотрудничать с христианскими праздниками, хотя Пасха, еврейский праздник это исход через Красное море, и в памяти об этом красят яйца в красный цвет. Некоторые говорят, мол, вот когда пришли, сказали, что Христос воскрес, и вот там апостолу не поверили, и она сказала, Мария Магдалина, по-моему, ну вот если я говорю правду, пусть это яйцо покраснеет, и тут же яйцо покраснело, но ну, есть еще такие люди, которые любят в сказки верить, но пусть верит дальше. Но ведовство как таковое не имеет никакого отношения абсолютно к христианским праздникам, и тем более ни одна ведьма, если она себя уважает, конечно, и считает ведьмой вообще, никогда в жизни не будет давать какие-то христианские э, ритуалы, якобы на удачу и прочее и прочее, это смешно, это вызывает только смех, больше ничего. Ну, э, люди, которые не умеют мыслить, еще раз говорю, могут, э, конечно. И причем это люди, которые то руны чертят, то на Пасху воймятся и сына там делайте. Понимаете, в чем абсурд? И в чем смех, вот в чем клоунада-то состоит. Что то, значит, мы призываем древние силы еще дохристианские рунные магии, мы призываем древние силы славянской магии какие-то силы, какие-то, в общем, работы, да, выдаём. И тут же, значит, яйца, кулич, вот как призывать, и тут же на какой то благовещение, тут же иконами призывать счастье и любовь и так далее. В чем логика? И когда подобные люди себя эм, как бы импонируют с магией, это очень смешно, еще берутся обсуждать магию, ну, но... Ладно уже. Еще раз говорю, лохов намного больше, чем разумных людей. Поэтому неудивительно, что у подобных людей тоже есть уважающие их, тоже есть. Может, они в жизни очень хорошие люди, но в магии они ноль. Это однозначно, Ватсон. Следующий момент. Вообще христианская атрибутика именно как таковой для своего предназначения, то есть иконы для того, чтобы молиться этому святому. Ну, христианские свечи, да, то есть, ну церковные, извиняюсь, для того, чтобы именно призывать там, во имя Отца Сына и Святого Духа, христианские праздники, которые можно использовать для каких-то там ритуалов, призывов удачи и прочее, имеют ли вообще под собой какую-либо логику. Дорогие друзья, либо ты служишь одному божеству, одной силе, либо другой. На свои... То есть на двух стульях своей задницей усидеться очень непросто. И поэтому, если человек дает рунную магию, если человек дает более древние какие-то, ну да, на основе более древних знаний какие-то ритуалы там денежные, любовные и так далее, а потом тут же дает на куличи, на яйца и так далее, можно ли считать этого человека, вообще знающим, что такое магия? Потому что это абсолютно противоборствующие энергии, противоборствующие силы. Христианство не воспринимает видовство. Видовство не считает христианство сильной энергией. И это правильно. Хочу вам сказать, что в христианстве, если только получается, хорошо порчи делать в церкви, знаете, отпивание <laughs> живую, или крест привязать к фотографии, сделать на венец мучения. Вот хорошо получается, прекрасно, если, я, если честно. То есть христианский эгрегор настолько построен на крови и на слезах, Тысячелетие просто, истребление только одних гугенотов, чего стоит протестантов, вспомните. Насильная христианизация Востока, вспомните. Насильное крещение Руси, насильное крещение армян, армянской нации. Армяне первыми приняли христианство, иногда так гордо говорят, а мне очень жаль, что мы из... Понимаете, у нас один горни только стоит, да, языческий храм, и весь мир едет туда, все туристы хотят полюбоваться. А у нас таких горни было сотни тысяч. Это такое богатство, которое смели уничтожили. А что нам взамен дали? Рабскую покорность, баранью покорность. Нас вырезали в 2015 году, отобрали наши земли, и сейчас у нас 30% нашей Родины. Все. Вот все, что нам дало христианство. И мы вот этот вот крест целуя, обнимая, молясь, умоляя и прочее, прочее, так и не получили оттуда никакого ответа, никакой помощи. И при всем этом, что языческая Армения была настолько могущественна, что называлась великой или от моря до моря. Понимаете разницу? Это значит, языческие боги-то были сильнее, чем христианский бог. Или христианский бог просто не хотел нам помочь и слушать вообще. Потому когда человек логически умеет мыслить, когда у человека есть исторические знания и прочее, с этим человеком не поспоришь, понимаете? Что бы какие бы аргументы ни привели люди, с этим человеком не поспоришь. Следующий момент. Атрибутика какая должна быть? Христианская или, или не нехристианская? Дорогие друзья, испокон веков ведьмы специально дома ставили определенную атрибутику на показ. Я вам сейчас объясню почему. Вот люди, скажем так, лишенные знаний, еще раз говорю: вот нет ничего страшнее в этом мире, чем невежество. Когда у человека нет знаний, он руководствуется такими первобытными животными инстинктами. Да? Просто вот что-нибудь ему показалось, взять и вот это все обобщить и это все выставить как за великую истину. Испокон веков, если кто-то изучал ведовство, хоть один человек, э, испокон веков ведьмы выставляли многие-многие свои атрибуты на показ. Это были куклы-матанки, это были определенные э, какие-то фигуры чертей и прочее. У них даже возле забора это было. Для чего это было? Если э, есть определенные атрибуты, которые очень личные, очень таинственные, их нельзя показывать. Их надо скрыть. Да, такие вещи существуют реально и то, что нельзя никак показывать. Есть у меня такие вещи, которые не показывают. Это мои личные, которые мне приносят помощь, прибыль и так далее. Это мое волшебное перо, да, секрет моего мастерства. Хотя, если оно пропадет, я новое сделаю. Это не имеет такого особого колоссального значения или жизненного значения в моей жизни. Но если человек говорит о магии, если человек говорит о том, что он знает магию, он должен это показывать своим образом жизни. Невозможно учить людей, как работать с божествами, если у тебя нет этого божества на показ. И ты его не можешь показать и объяснить. Вот это божество выглядит вот так вот. Вот это вот так вот. Да? Есть божества, я уже говорила, которым обращались напрямую издревле люди. То, что я вам даю, считается, называется поклонением. Как в древние времена люди приходили, поклонялись богам и получали помощь. То, что я делаю, называется служением. Поэтому вы просите, у вас это мольба, просьба. Как бы вы ни называли, мы называем это заговоры, ритуалы, потому что так вам ну, понятнее для вас, для вашего уха, она привычнее звучит. Вот эти заговоры, ритуалы, которые я вам даю, это всего лишь мольба, просьба к определенным силам, и эти определенные силы вам помогают. Но чтобы эта просьба быстрее получилась, поскольку знающий человек дает с ключами. То есть он уже создают такую сильную вещь, чтобы человек, даже не обладающий силой, может взять, начитать, и оно получается. Вот поэтому люди охотятся за более древними книгами. Считая, что там уже есть работы с ключами. Но если оно тебе не дано, какие бы там книги ты ни нашел с ключами, ну, тебе это ни, ничего не даст. Они тебе подчиняться не будут, эти силы. Так вот, э что я хочу вам сказать. Вот эти куклы-матанки, вот эти определенные атрибуты выставлялись для того, чтобы, э, во-первых, забирать определенную энергетику и фильтровать через себя, потому что э, нас очень многие и не любят, и ненавидят, и пытаются по-всякому и обосрать, и обгадить, и все что угодно. Да? И вот определенную энергетику эти вещи забирают на себя, отрицательную энергетику. Это раз. Ну и не только. Кроме всего прочего, они должны быть в открытом доступе. Они должны забирать энергию от пространства и давать тебе. И если ты действительно человек колдующий, ты всю свою жизнь владеешь, обладаешь определенными атрибутами. И эти атрибуты прекрасно можно видеть. У каждого, кто действительно колдует. Те, у кого нихера нету, они всегда будут орать и кричать, что это нельзя показывать, что это вообще... Ну, как вот там некоторые на полу сидят, крутят свечи и говорят, что у них такая суперкрутая атрибутика, такие вещи у них, такие работы, но показывать нельзя. Одна дура вообще говорила, что там... Вот я хочу вам показать ритуал. Мне сейчас у друзей взяла эту книгу. Вот я сейчас быстренько покажу, что значит у друзей взяла или у соседей взяла, побежала там... Это твои наработанные технологии, ты, которыми ты пользуешься годами, которые проверены, ты должна знать, что ты даешь людям. Не можешь ты вот просто, знаете, в книжном этом киоске купить какую-нибудь книжку, побежать, быстренько сделать, показать, ой, я такой хороший ритуал нашла. Ты не можешь это делать, потому что ты должна знать, работает ли это, что за это нужно давать, отдавать обратно, как это сработает и так далее, Понимаете? Поэтому люди, которые аплодируют подобным вещам, еще раз говорю, недалекие. От недалеких людей намного больше, поэтому вот тут спорить не о чем и говорить не о чем. Бывают ли увидим ошибки в жизни? Вот спрашивают, бывает у увидим ошибки? А нас еще как будут мудрости учить, если мы будем с малых лет прямо знаете с пеленок быть такие знающие видящие и так далее для того чтобы нас закалить чтобы нас делать жестче иногда бывает что притупляет внутреннее чутье ведьмы это касается например предательства да, людей казалось бы, ты видела, знала этого человека, но почему ты допустила этих людей? Дорогие друзья, хочу вам сказать, что к ведьмам не приходят люди счастливые, радостные, у которых все хорошо. К ведьмам приходят иногда и отбросы общества. И мы как врачи, понимаете, мы принимаем больных людей. Мы обязаны принимать больных людей, и мы обязаны помогать людям, скажем так, э у которых сломленная жизнь. И именно когда так Такого рода люди нам причиняют определенную боль. Это дает нам возможность ожесточиться в будущем быть мудрее. А как еще человека научат? Если мы будем изначально просто самые мудрые, самые великие на Земле, то у нас не будет просто жизненного опыта. И весьма примитивно считать, что увидим в жизни не бывает предательства. Еще как бывает. Еще как бывает. Бывает предательство мужчин, бывает предательство друзей и всего всего. И вот таким образом мы закаляемся. Ну, во-первых, потому что мы от природы добрые создания для того, чтобы нас делать более жестче, надо иногда притупить внутреннее чутье. Во-вторых, мы все люди и тянемся к общению, и не всегда нам э, хочется верить, даже в вот это внутреннее чутье, то, что мы знаем, понимаете, вот не всегда нам хочется верить что человек предаст. Почему-то все время хочется притупить этот внутренний вот этот голос. А потом в итоге оказывается, что внутренний голос был прав. Бывает иногда, что людей ты не хочешь принимать, они молятся, чуть ли не на колени становятся, просят умолять, ты уступаешь. И думаешь, ну ладно, хрен с ним, может мне, может мне кажется, я же тоже как бы живой человек, могу ошибаться иногда». Хотя с годами понимаю, что не ошибаюсь. Помните, я вам как-то показывала, что я изначально отказала, а потом, пожалуйста, прошу, умоляю. Вот, пришла и все равно нагадила. Видите, первое чутье, оно было правильным, надо было слушаться всего лишь. следующий раз, когда у меня внутреннее чутье покажет, что этому человеку помочь нельзя, да и было уже не раз, я уже не подамся этим мольбам и просьбам. Таким образом, мудреть человек правда ведь мы все через ошибки через трудности через тернии идем к своей мечте поэтому изначально думать что если это ведьма то у нее все должно быть гладко все должны ее любить обожать это конечно смешно кроме всего прочего мы привыкшие все время видеть нехорошие да, у людей через себя пропуская нехорошие иногда просто начинаем сами на себя злиться, не желая просто видеть. Вот очевидного видеть не хотим. Мы можем об этом поделиться с друзьями, например, с более близкими, и говорить, что, ты знаешь, у меня ощущение, что этот человек все таки сделает гадость. Я про одного человека так и сказала, когда мне девочки сказали, мол, ну, сделает вывод, поумнеет. Я говорю, нет, не поумнеет, он скоро начнет снимать против меня и гадить, и говорить гадости. Ну, неужели, не может быть, вы же там для него столько сделали. Я говорю, ну вот посмотрите, через пару дней вот так и произошло и, и так далее. Мы не будем все выставлять и афишировать и каждым, знаете, в каждом своем действии отчитываться, чтобы вы понимали, как мы мыслим, что у нас бывает и почему так бывает и так далее. Но не нужно думать, что ведьмы они такие небесные существа, которые в этой жизни, ну просто вот все предугадывают, все, все знают, все видят, и поэтому они слишком заняты, чтобы сидеть и смотреть в каждого человека, заглядывать в душу. А иногда бывает, что люди занимаются самообманом внутренним, даже видимо, да. Потому что у них есть необходимость в друзьях, у них есть необходимость как ни у кого в любви, и они могут иногда самообманываться, знаете, до определенного времени, потому что не хотят, слишком больно признавать, Правду, согласны? Э, иногда мы людям говорим, что вы не всегда готовы к правде, но иногда мы сами не готовы к правде. Но э, это хорошо, что мы проходим такие моменты в жизни. Это делает нас сильнее, мудрее и жестче. Вот таким образом силы нас делают более жестокими. Когда мы, допуская, скажем, людей до себя, через некоторое время видим их, гнусное предательство, после этого мы никого не допускаем. То есть нашу бдительность некоторое время притупили для того, чтобы нас проучить, чтобы мы в будущем поняли, что мы одни в этом мире, и у нас могут быть партнерские и близкие отношения только с человеком, который заинтересован в твоей работе. Значит, атрибутика. Если человек позиционирует себя как ведьма, как знающий человек, как человек ведающий, как человек, скажем так, дающий какие-то да, работы более древние и прочее, основы которых более древние, ну не может этот человек предметами, скажем так, культами, атрибутами, христианского эгрегора давать какие-то ритуалы потому что они между собой нелогичны дорогие друзья ну не имеют они логики но, но руны и христианство ну вот ну о чем вообще тут или древние какие-то заговоры которые взяты там, из славянского колдовства и, значит, этими иконами, там Богородицы призывать какую-то любовь. О какой любви может идти речь? Если вообще даже Богородицы, и Христос во многом собирательный образ. И совершенно еще непонятно, были ли эти люди вообще существовали или кто-то взял и создал такой культ и эгрегор. Я об этом говорила, если помните, да, Библия обсудим. Там первая и вторая часть. Это говорит о нехватке просто знаний у людей. И об очень большом желании выдать себя за, за тех, кем они не являются. Так вот, для того, чтобы о чем-либо говорить, для того, чтобы показывать наглядный пример да, через себя, нужно э, как бы это все показывать, и это должно быть перед глазами людей. Если я говорю о том, что... Кто такая богиня Фортуна и как с ней работать, как ее просить? Люди должны иметь представление, а не люди должны ее видеть. Это не говорит о том, что все, что есть у меня, это все люди видели и знают. Но то, что можно показывать людям и то, что надо показывать, я естественно показываю. Это солнце у нас такое. Не могу я объяснить человеку про фортуну, если ее у меня нет и я не могу показать. Как я могу сказать? Я делаю ей ритуалы, я к ней обращалась, она мне помогает и будет логический вопрос: а где она вообще? Где? Где? Как она выглядит? А как ее понять? А че? А почему? Понимаете? Поэтому, если ты показываешь работы, ты должна перед глазами людей пронести, показать и желательно всегда показывать то, чему ты их учишь, согласны? Э, вот и мне очень нравится просто уже столько раз слышала уже много где, мол, нельзя. Вот у нас еще круче там есть такие вещи, но мы показывать не будем. Да нихера нет у вас поэтому вы все время облаиваете то, что есть у других, потому что здесь, во-первых, начнем с того, что очень дорогая коллекция. И все это прекрасно знают. Это очень дорогая коллекция, и не каждому это под силу и по карману. И это уже показатель того, что ты имеешь. Понимаете, что самое смешное? Всегда найдутся люди, которые скажут или так, или наоборот. Если у тебя нихера нету, значит, какая же ты ведьма, если у тебя даже вот нету атрибутов, какая же ты востребованная, если у тебя ничего нету, ни того, ни этого. А если у тебя все есть, какая же ты ведьма, ты вот всем это показываешь, такого не может быть. То есть, как бы там ни было, но желание тебя обосрать останется всегда. Так вот, я хочу вам сказать, что если у человека много лет практики, у человека не может не быть атрибутики, понимаете? Не может не быть того, что якобы этот человек проводит. Ты должна показывать своему зрителю, если ты решила выйти вот в это современное состояние. А у нас современный мир, мы не, не в средние века живем и не в пещерное время, мы вполне можем общаться и через онлайн. Это и есть интернет-пространство, в, в принципе, по сути, это и есть наша публика. Мы общаемся со своей публикой, собственно говоря. Да? И э, если у тебя много лет опыта работы... У тебя не может не быть атрибутики, и твои зрители эту атрибутику должны видеть. Если твои зрители этого не видят, то самая хорошая, скажем так, отмазка – это сказать, что это показывать нельзя, а те, которые показывают, это нехорошие, <laughs> нехорошие тетеньки <laughs> Поэтому вот это нельзя показывать. Как там говорится, да, у лисы, когда морда не дошла до винограда, ой, она кислая, вообще нехорошая и вообще, ну, как всегда. У меня нету этого, нечего показывать, не, нечем оперировать, не, нечем э, оправдываться. Значит, я скажу, что это нехорошо вообще, и это, <coughs> и это показывать нельзя. А у меня, о, знаете, сколько всего многого, о, только, только вот я вам не покажу ни хрена. Потому что это нельзя показывать, это смешно, да. Это очень-очень хорошо придуманная вещь, конечно, но доверие не вызывает. Ну, по крайней мере, у умных людей это не вызовет доверие никогда. Так вот, вот это вот африканские культы я вам показываю и так далее. Дорогие друзья, если ты человек, который занимается магией, занимайся магией. Если ты занимаешься древними практиками, тем более их выдаешь, то ты не можешь просто по логике вещей э, говорить о христианских праздниках, атрибутах, о том, как вызвать христианский праздник, какие-либо удачливые моменты. Нужно понимать, что эти силы противоборствуют. Если человек будет чертить руны, потом будет ходить покупать икону, просить через икону Богоматери чего-то. Я уже сто раз говорила, иконы мучеников, иконы святых людей, которые за христианство пострадали, а в христианстве счастливых-то людей вообще по пальцу можно посчитать, то эти иконы и прочие точно такое же мучение, точно такое же мучительное состояние могут передать тебе. Поэтому какой имеет вообще, где там логика вообще? где там логика обращения к древним богам и обращение к христианскому культу. Никакой логики нет. Ни одна ведьма не будет никакими куличами, никакими этими проводить ритуалы. Ни одна. Если она, конечно, вообще понятие имеет, что такое магия. Если имеет понятие. Но если не имеет, то это... Господи, сейчас все карты берут в руки. Первый вариант, второй вариант. Загадывайте. Там... А так интересно вообще очень... по... 500 человек сидят, и вот они по вариантам разошлись, и вот, значит, объясняется, вроде так, вроде не так, и вроде вот это, и вроде не то, красота. Вот они посмотрели, поясно видели, да, погадали. И супер. Вообще ни одна ведьма себя не назовет гадалкой или гаданием, потому что это принижает ведьму как таковую, действительно, реально принижает ее на очень такой низкую ступень. Потому что гадание, как угадывать, знаете, угадываю какую-нибудь там карту, вот попадешь или нет предсказание может быть на, на Таро, даже предсказание но никогда не но еще раз вам скажу снова повторюсь что у каждого купца свой... нет, у каждого товара свой купец, извиняюсь. <смех> да и, и, и наоборот можно, да. Поэтому сказать, что у таких людей нет аудитории, есть и может намного больше. Потому что, потому что не и тупых людей гораздо больше. Потому что ничего удивительного здесь нет. Так что, дорогие друзья, атрибутика заряжается энергией людей, когда ее выставляют на показ и показывают у каждого человека, который занимается магией, даже мысли не будет пользоваться христианскими какими-то атрибутами, заговорами и обращаться к христианскому Богу после Таро, после Рун, после всего еще чего-то, потому что здесь логики и взаимосвязи нет никакой. И обязательно должна быть атрибутика. И если ты свою работу решила показывать, то атрибуты ты тоже должна показывать. Но, конечно, мы все знаем, что все есть, но вам не покажу, потому что Потому что я вот не хочу никому показывать, а у меня, о, там столько всего, целый склад атрибутов. Ну, эту хрень мы тоже с вами уже слышали много раз, да? Раз нету, значит...